0: Olá, ouvintes! Somos o Logotonia, demoramos um pouco para retomar as gravações uh, pós-pandemia, um cenário de pandemia, né? Mas estamos de volta hoje, uh, eu, Guilherme Foscolo, mais ou menos conduzindo a conversa, estamos também com a professora Francis Mari Alves é, e com a professora reitora da UFSB, Joana Angélica Guimarães, uh, para termos essa conversa hoje a respeito da pandemia Uh, da conjuntura da pandemia com as instituições no cenário brasileiro e as respostas, uh, de maneira geral, que se tem dado né, a esse cenário apocalíptico, por dizer assim, que se, uh, se avizinhou de todos nós né, e tem chegado cada vez uh, mais próximo. Né? Uh, é, bom, uh, antes de prosseguir, eu queria dizer para vocês acompanhar a gente nos nossos canais, uai, geralmente o Márcio Carvalho, a e Pipe fazem isso melhor do que eu mas uh, estamos no Facebook, no SoundCloud, uh, no iTunes, uh, não sei mais onde, na Play Store, enfim, vários desses canais aí, e eu queria abrir um pouco as discussões de hoje, chamando a nossa convidada e agradecendo a nossa convidada, a reitora Joana Angélica Guimarães, né, de estar aqui com a gente no Dia dos Trabalhadores, então, enfim, exercendo um trabalho pelo menos voluntário, quero crer né, um, um ócio criativo, uma produtividade um pouco mais prazerosa. Né? É, obrigado por estar aqui, Joana. Agradecer a Francis Mari Alves também por ter se disponibilizado a bater essa prosa no feriado. Né? E uh, eu já queria passar um pouco a palavra uh, para Francis Mari e para a reitora Joana Guimarães, para começarmos a fazer algumas considerações a respeito uh, do cenário da pandemia né, no, no, no Brasil e a relação uh, que uh, a pandemia vem uh, travando com as nossas instituições uh, públicas. Né? Então, é, é, por favor, né, já vou parar de falar, que eu já falei muito.
1: <risos> eu começo ou você começa, ah, você mais. Claro, você bom, é, bom, obrigada pelo convite para estar aqui, estar nesse canal aí com vocês. É, minha segunda participação né, no, no Logotonia. E, nesse momento, acho que é, é muito importante a gente conversar um pouco e passar essas informações e as, as várias visões, porque a gente está num, num, num momento é, em que há muita dúvida, muito. Muita vulnerabilidade emocional mesmo das pessoas, enfim. E é importante que a gente converse para entender um pouco é, como é que está essa questão, é, como é que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista pessoal, das no, da nossa vida, do nosso dia a dia. E, como o Guilherme falou, hoje é dia é, de dia trabalho, né? O, é, e aí a gente fala um pouco sobre isso também, que é a questão de que é, a gente tem visto várias é, falas e vários embates sobre a questão de isolamento social versus retomada da atividade econômica, e retomada da atividade econômica implica na retomada da força de trabalho, que os trabalhadores retomem seus postos de trabalho para continuar produzindo e e gerando riqueza aí para né todos né todos quer dizer todos os meios, os, os detentores dos meios de produção né e, e aí é importante a gente refletir um pouco sobre a importância dessa dessa força de trabalho no capital no capital aí no mundo do capital né quer dizer é, é ela que garante o que as coisas funcionem né? é necessário a gente fala que nós temos por exemplo hoje o mundo é, é dominado pelo mercado financeiro é, mas a gente tem aí, percebe que sem o trabalhador, sem a, essa força de trabalho dos trabalhadores, das multidões de trabalhadores no mundo, é, que faz girar a máquina, que faz girar o consumo, que faz girar a, a, produzir bens para que a gente consuma, esse capital todo não vale nada. Né? Então, aqui fica a minha homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras desse mundo afora. Tá.
0: Um Pô, comentário então já... rap rapidamente, Joana, só para já uh, fazer um gancho com o que você está dizendo, é que é, eu estava em conversa com a Fran, um pouco mais cedo, e ela comentando como que no cenário Covid talvez nós nunca tenhamos trabalhado tanto, né? Uh, e como Sim. que esse como que essa pandemia, no final das contas, tem afetado as pessoas uh, de maneira bastante é, 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 a fazer uma pressão uh, talvez uh, no mundo do trabalho de uma maneira bastante incisiva, né?
1: Com certeza. É, a gente percebe a importância que é essa questão do trabalho né? e, e como que as pessoas têm essa relação de trabalho, tanto do ponto de vista de, de garantir o funcionamento né, do, das, das, dos vários setores de atividades né, econômicas, mas também do ponto de vista a, até do ponto de vista psicológico, né, assim, o fato de você estar fazendo algo, e eu acho que a necessidade, a gente está trabalhando muito, e você falou, e eu acho que essa, essa trabalhar muito é um pouco para a gente fugir dessa coisa do, da, do que é essa pandemia, quer dizer, é uma coisa nova para nós, né, já aconteceram outras no mundo, em outras épocas, mas para a gente, para nossa tempo de vida, essa é a nossa primeira pandemia, e certamente isso mexe bastante com todos nós, né. Então, Sim, pode falar é, Tem uma coisa assim, Guilherme que é assim,
2: é, a gente está lidando com esse momento de, de home office que é extremamente estressante porque você trabalha é, basicamente full time porque as pessoas passaram a fazer os seus horários né? tem gente que trabalha tarde e noite, manhã e tarde tem gente que trabalha de madrugada a gente manda coisa de madrugada mas é porque a gente está numa situação, é, como professor de universidades federais, servidor público, e que a gente ainda tem emprego, né? Então, para a gente, esse período de trabalho, já que é o dia de trabalho, tem sido exaustivo, mas a gente tem que lembrar que tem gente que está sem trabalho, e que está sem renda, e que está numa outra situação que também é, 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 é extremamente angustiante, né? Só para lembrar isso daí.
1: Ok. Não, isso é bem, bem colocado, Fran. Eu acho que a gente está né, nessa... É, a gente fala de um lugar bastante privilegiado, né? Nós temos uma carreira, de, uma, uma, uma forma de trabalhar, um trabalho que nos permite trabalhar independente de, de estarmos no nosso local de trabalho ou não. Claro que é estressante, como você disse, que as pessoas, cada um escolhe o seu horário de trabalho e, e geralmente, quem lida com essas questões de organizar coisas e, e tentar é, é, tem funções que implicam em, em muita gente né, afluir para certas pessoas, acaba estressando mais e, e aumentando o volume de trabalho da pessoa, porque você não estabelece um horário de trabalho quando você está, por exemplo, na, sala, na sua sala de trabalho na universidade. Mas é, é bem, bom lembrar que muitas, muitas pessoas não têm trabalho nesse momento, estão em casa, sem fazer nada, não porque queiram, mas porque não tem trabalho, foram desempregadas. E e aí que eu quero entrar na questão da importância do Estado num momento como esse. Né? A gente tem tem falado muito, é, é aquela velha discussão do, do neoliberalismo que coloca a questão de privatização de tudo, tudo o mundo privado é o mundo do, do, dos sonhos, né do paraíso na Terra, que afinal os meios de produção, o mercado define, o mercado regula, o mercado diz quanto você vai ganhar, quanto você não vai ganhar, e que, portanto, você tem condições de barganhar. E a gente percebe, nesse, num momento como esse, como é importante você ter um Estado forte. Né? Um Estado forte porque, hoje, quando você, a gente falando das pessoas que estão em casa sem trabalhar porque não tem trabalho, porque foram demitidas dos seus trabalhos, essas pessoas precisam, nesse momento, do Estado. E o Estado tem que garantir que essas pessoas tenham sobrevivência né? Sobrevivência mínima que seja botar comida na mesa dessas pessoas. Então, um, po um pouco é importante... nesse sentido,
0: é, 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 professora Joana, eu fico pensando também, é, a respeito do seu comentário da Fran, que a pandemia ela atinge o Brasil num cenário que já é um cenário de, de desemprego bastante avançado. Né? Ela chega no Brasil, já temos, quando ela chega, mais de 12 milhões de desempregados, uma situação de crise... Uh, profunda e um avanço neoliberal, uh, que já é um avanço, enfim, histórico, né, na direção do trabalho informal. Uh, então, o, o ponto fundamental é que se juntam esses dois cenários. Há uma, há uma junção né, de dois cenários, no final das contas, e que parece aprofundar a crise na direção de que até aqueles que ainda detêm algum tipo de emprego, em alguma formalidade, né, se veem ainda mais explorados em seus regimes de trabalho, domésticos, ou em casa, ou mais pressionados para cumprir metas. Porque a alternativa ao horário de trabalho convencional, aquele que você vai para o espaço de trabalho e cumpre o seu horário, é você cumprir metas em casa. Pelo menos tem sido assim, uh, em grande parte dos setores que disponibilizam o chamado home office. né? Uh, passo. Eu vou falar passo assim só para também, né? Uh, porque não estamos vendo uns aos outros, <risos> para facilitar também, para tentar facilitar um pouco a troca, né?
2: Só para finalizar esse lance aí do, do dia do 1º de maio, do dia do trabalho, eu acho que é isso mesmo, Guilherme. Esse é um é, o 1 de maio de 2020, é um dia é, icônico para a gente, porque ele marcou, ele, ele vai marcar como nunca é, escancarar o problema social existente no Brasil. Né? Eu acho que é, essa é uma questão para se refletir no futuro, ou agora, né? quem conseguir. Porque eu acho que as pessoas estão pensando em suas sobrevivências também.
1: Claro, é e escancarar uma série de, de problemas, não só essa questão que você que é a, essa coisa do home office, a pessoa tem que cumprir metas, como escancar essa, essa a venda desse sonho de empreendedorismo que as pessoas cada um vai poder montar o seu próprio negócio, e poder trabalhar e poder fazer é, sua ter sua renda a partir dessa desse empreendedorismo tão propagado por aí mas que na verdade num momento como esse isso fica bastante comprometido porque as pessoas têm que cumprir metas e essas metas escraviza mais ainda as pessoas, né? É, e aí a gente vê hoje por exemplo as pessoas que são você vai trabalhar você tem o seu carro vou fazer você é Uber então eu sou dono do meu do meu meio de trabalho, né? E, e aí no momento como esse você fica completamente desamparado completamente perdido completamente solto e se não é um, se você não tem um estado que ampare as pessoas nesse momento certamente os empresários querem eliminar custos e eliminar custos a primeira eliminação de custos é eliminar o trabalhador o salário do trabalhador esse é o primeiro passo para eliminar custos né e aí esse falso é, essa falsa é, é, a autonomia de trabalho das pessoas cai por terra, né? Ok?
0: Agora, uma coisa, uma coisa curiosa, é, Joana, e daí eu queria, talvez, é, ouvir um pouco, assim, o que, que, que você teria para dizer sobre isso, é, diz respeito a como que, enfim, talvez mais nesse, nesse cenário né, de desgoverno completo que assiste ao Brasil... De, de letargia, senão incompetência absoluta do governo federal de gerir uh, um país, né? Uh, e de ataques sucessivos às universidades, né? Públicas uh, que a gente vem acompanhando desde a, do, da, da posse né, do governo Bolsonaro, como que as universidades têm respondido? Não é somente ao Covid, né? Mas eu estava lembrando como que as universidades responderam com uh, muito mais atenção, uma resposta talvez muito mais imediata, problemas como o do óleo nas praias e agora também uma resposta é, é muito mais eficaz, me parece, também ao problema do Covid. Não só eficaz, mas talvez a única resposta possível, que é a da pesquisa, que é de auxiliar na produção dos equipamentos necessários para para o enfrentamento da doença, uh, e uma, uh, os hospitais universitários, uma série de outras é, é, iniciativas, ao passo que a ação do governo federal em relação, por exemplo, às universidades, tem sido como essa ação da semana passada, ou dessa semana, ainda estamos nessa semana, né? De ataque às bolsas PIBIC, né? E que parece que qualquer crise só serve para esse governo fazer avançar né, os ataques, por exemplo, às universidades, etc., e outras instituições públicas, né?
1: bom eu, eu, eu não sei se a franca quer falar alguma coisa antes mas é, eu eu vejo das, é, quer dizer é é um momento agora nesse momento de crise a gente está percebendo assim nós temos conversado bastante entre as universidades e é, tentando é, fazendo relatórios e mostrando que, é o que cada universidade está fazendo e é um volume gigantesco de coisas que são produzidas pela universidade. É, e as instituições de ensino e pesquisa são as que estão é, dando respostas e tentando buscar soluções e tentando buscar alternativas, não apenas do ponto de vista de como tratar a, 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 o, o vírus, mas também de como minimizar os efeitos, por exemplo... Eu acho que tem a importância agora aguda de você pensar nas vidas que estão sendo tão em risco, né? para busca de, de, de medicação, busca de tratamento para as pessoas que são acometidas pelo vírus, que são contaminadas, mas também o, um entendimento disso para o futuro ou seja, pesquisas que vão. Essa pandemia vai gerar muito trabalho de pesquisa ainda por muito tempo, para a gente entender um pouco tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de é, saúde, como estruturar um sistema de saúde para que dê conta de uma situação como essa, por exemplo. Né? Como que a gente não pode ser pego é, de calças curtas, né? como se costuma dizer no popular. A gente ficar, ter que saber... Como, se a gente tiver que enfrentar uma situação como essa novamente, a, a, certamente as, as instituições de ensino e pesquisa são as instituições que vão ter respostas, porque vão se debruçar por muito tempo ainda sobre essa temática, para buscar essas alternativas. Né? Né? Então, e, e a gente está passando por um momento, se a gente pegar, por exemplo, o, se, se a gente pegar um exemplo da nossa universidade aqui no sul da Bahia, a UFSB, nós temos uma universidade que está muito recente, é, que tentando montar a sua estrutura de pesquisa, desde de ensino e pesquisa, é, tivemos, o ano passado, o contingenciamento de recursos no, do, ao longo do ano. Quer dizer, muitas das coisas dos nossos laboratórios, das nossas ações, estão sendo limitadas hoje porque a gente não teve o um investimento adequado no momento, em que a gente, que a gente, no momento que a gente planejou ter. Né? Então, todos os nossos laboratórios atrasaram por conta dessa, desse, desse contingenciamento, ou seja... São, é consequência da falta de prioridade colocada para essas instituições e a falta de compreensão do quão importantes são essas instituições para dar respostas em, em situações como essa e outras situações que venham a acontecer, não apenas do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista de N outras situações que um país precisa para ser chamado, para ter um, é, uma, uma condição de um país desenvolvido, um país que tem preocupações sociais, preocupação com o seu povo, né? Então, eu acho que, nesse momento, a universidade mostra o quão importante ela é para a população brasileira, para a sociedade brasileira, mas eu não vejo muita... É, assim, a gente tem trabalhado constantemente, todas as universidades estão engajadas, assim, trabalhando em várias frentes, tanto internamente quanto externamente, prestando consultorias para governos, prefeituras, enfim... É, estados, né, no sentido de tentar é, contribuir com como nós saímos dessa crise, como nós saímos dessa dessa pandemia, é, inteiros, né? Porque certamente vamos é, sair enfraquecidos com a, por uma série de é, uma série de quesitos, mas sairmos, sair, sair inteiro ainda é o que a gente pensa que é o mais o mais possível, né, Que a gente saia é, com condições de dar a volta por cima, né? Então, essa, eu acho que... Sim, pode falar. Pra... Essa essa
2: fala da, da, da professora Joana aí sobre a questão das universidades é importante porque tem uma relação direta com o Estado, né? como ela mesmo já tinha dito é, mais cedo. E eu, sempre que alguém fala assim, a importância das universidades nesse contexto me vem à cabeça a palavra balbúrdia, né? Porque a gente escutou isso é, muito no... Um ano passado, isso ainda fica ecoando e nós somos todos pessoas que fazemos balbúrdia, que andamos pelas dentro da universidade e ficamos plantando maconha. E agora parece que a universidade é o bastião do conhecimento que vai salvar toda a população. E isso não acontece. Né? Se a gente pensar em, em, em papel do Estado, né que é, é, quando me foi passado aqui o tema do, do podcast papel do Estado, eu fiz uma pesquisa muito rápida é, e comecei a procurar assim... As iniciativas que foram feitas na Itália, na Coreia, na China, é, na Islândia, que é uma ilha que tem dez óbitos, sabe? É, mas aí você tem que considerar várias questões. O tamanho, a população, né? se você considerar a Islândia, tem população menor do que tem itabu que é aqui onde estamos, né? Então, você tem que considerar todas as questões econômicas, sociais, culturais, políticas, é, as narrativas de conscientização que, que, que o Estado pode criar, no nosso caso não foi criado, né, e por último o papel científico, né, por último não, mas também o papel científico, né, é, de modo que o papel do Estado, diante de uma pandemia, seria tentar minimizar os efeitos da pandemia, né, já que é, não tem como eliminar os efeitos, mas tentar minimizar esses efeitos. E a única coisa que aconteceu no Brasil, que a gente viu no Brasil e nas nossas regiões, e, portanto, isso influencia também nas na, no funcionamento das universidades, nas pesquisas, enfim, é, foi o isolamento né? e o isolamento para mim é uma questão do tempo não só o tempo que você passa em casa e aí tem pessoas que estão desesperadas tem pessoas que estão em pânico tem pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho tem pessoas que estão entediadas tem pessoas que estão tendo que lidar com, com sua família né? com seus filhos, com seus animais domésticos, aquilo tudo que tirando a rotina de escola e tudo mais você não está acostumado mas é uma questão do tempo né? e é uma questão do tempo também porque é justamente o tempo de achatar a curva, né? seria o tempo de não deixar é, um número enorme de pessoas contagiar, é, é, infectadas no mesmo período, então a, o isolamento foi a única política pública que a gente teve no Brasil e a gente teve todos todos os indícios, porque a gente viu o exemplo da China, a gente viu o exemplo é, da Itália, da Europa, a gente viu inclusive o exemplo dos Estados Unidos e foi muito muito pouca coisa foi feita, né? parece que a gente não fez nada de efetivo, apesar do SUS ainda ter várias fragilidades né? A gente viu alguns governos é, estaduais e algumas prefeituras é, tomando atitudes independentes que foram essenciais para a contenção da situação diante do caos, mas que poderiam ter tido um efeito muito mais é, positivo, enfático, é, de achatar a curva, se tivesse sido articulado com uma política nacional, o que não aconteceu. Né? E, e, e vale lembrar que todo esse contexto que a gente está passando agora, a gente pode é, pensar aí sim como no, na questão da balbúdia, num contexto passado, passado breve. Né? Claro que tem questões de infraestrutura, de saneamento básico e é, de política de combate à pobreza, que são questões é, seculares né, no Brasil. Poderiam ter sido melhor resolvidas há muito tempo atrás. Mas a gente pode pensar em investimento em saúde. né que a gente, Qual foi o investimento em saúde que a gente viu em 2019? Por exemplo, a gente viu 8 mil médicos do Mais Médicos, saindo do Brasil. A gente viu é, uma precarização do SUS, a gente viu o fortalecimento do setor privado, né? foi basicamente isso que a gente viu. E, e na questão do investimento é, em educação e pesquisa, a gente viu, como foi lembrado aí pela, pela, pela professora Joana, o bloqueio é, de, 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 é, de orçamento que o MEC né, é, impôs sobre as universidades. E aí o pessoal pensa, ah, mas aí em outubro já foi desbloqueado, mas aí você acabou com todo o planejamento da universidade. Né? aquela que só faz balbúrdia, que planta maconha, que fica a gente andando pelado. Além disso, em 2019 foi um ano catastrófico. Né? A gente viu é, a finalização do Ministério da, da Cultura, o aumento do discurso da religiosidade, as inúmeras interferências da família é, do presidente, da família Bolsonaro, né? é, essa ideia do, do, do slogan Eu acima de tudo e meus filhos acima de todos está plenamente aplicável ainda hoje. A gente viu é, absolutamente nada em termos econômicos, não teve uma política econômica implantada no Brasil, não teve uma política econômica implantada no Brasil em 2019 que permitisse a gente, em 2020, enfrentar essa crise com mais dignidade. Né? A gente viu a liberação da FGTS, a é, diminuição da taxa de selic, mas nada disso acarretou numa, numa política, de fato, econômica para 2020. Então, a gente entrou em 2020 com caos é, de administração pública, né? a gente tem um Estado desgovernado. A gente viu uma série de decretos, pacote de crime, é, e nada disso favoreceu o contexto que a gente chegou em 2020. né? Só lembrando que a gente teve anúncios disso, né? a gente teve anúncios da Itália, da China, mesmo dos Estados Unidos mais recentes, e a gente poderia ter tomado é, atitudes para tentar é, minimizar esses impactos mesmo, e parece que nada foi feito. Né? Parece que nada foi feito. O que a gente tem, né, o... e daí, parece que é uma, uma tentativa de, de atrapalhar, já que não está ajudando, né? que seria o contrário do Estado popular, que não está ajudando também não atrapalha, mas a gente tem o contrário, né? a gente tem crise internacional, a gente tem crise com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma defesa completamente infundada de cloroquina, de anita, que é um vermífago, a gente tem... É críticas às medidas de isolamento social impostas ou sugeridas pelas prefeituras, pelos governos estaduais. A gente teve a crise do Ministério da Saúde, a gente teve uma propagação enorme de fake news, dizendo que a crise é, do vírus já estava finalizando, é, desabastecimento no SEASA. Então, a gente tem, na verdade, é, um, e aí fazendo uma, uma brincadeira, um, um, um perfil completo de um guia politicamente incorreto de ação do Estado diante de uma situação de, de pandemia. É isso que a gente tem. A gente pode, inclusive, fazer uma sugestão aí de inclusão para aquela é, famosa série de guias politicamente publicamente incorreto, porque é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Né?
1: É, eu, eu, só para complementar essa questão aí, eu acho que a gente tem, na verdade, essas coisas todas que a Fran colocou é, são... É, é, é exatamente esse o quadro que nós temos. É um quadro em que é, nós parecemos é, cachorro que fica correndo atrás do rabo, né? A gente fica rodando, mas não sai do lugar e não consegue achar uma saída né, para os, os graves problemas que nós temos. E, além ah, como você disse, é, não ajuda, mas se não pode ajudar, não atrapalha, né? E aí nós temos essas questões que estão colocadas na mídia, que é... Isolamento social versus é, questão econômica, como se a coisa fosse, se essa dicotomia fosse essa simples assim é, se eu não for voltar a trabalhar, se a gente não quebrar o isolamento social, as pessoas não têm comida na mesa. Mas é para isso que tem o Estado, para garantir que as pessoas não quebrem o isolamento social e possam ter comida na mesa. É exatamente esse o papel que o Estado tem que assumir fortemente para que a gente mantenha a questão, a preservação da vida seja a coisa mais importante e é, é, isso, ao invés de acontecer esse tipo de ação de pensar conjuntamente de, de pensar num plano em que a gente consiga conter o vírus num tempo para que ele não, a curva não, não, não vá para o pico tudo, todo mundo fica doente de uma vez só a gente tem as falas colocando essa coisa de que é uma gripezinha de que é isso ou seja, é, é, cria uma, uma certa confusão e uma certa insegurança na, na população as pessoas são na rua porque as pessoas acreditam Muitas acreditam que é isso mesmo, que não vai dar em nada, que é assim mesmo, que daqui a pouco passa e que não vai ficar doente, nem todo mundo. Tem hospital, tem médico, por que a gente vai se preocupar? O ah, um número de pessoas que é curada é muito maior do que o número de pessoas que morrem. Só que o nosso sistema de saúde, é, o número de pessoas que morrem, é, que, que precisam de cuidados médicos mais intensivos e precisam de UTI, tudo mais, é um número que o nosso sistema não suporta, mesmo que seja um percentual pequeno desse, do percentual de todos os contaminados que nós temos hoje, né? O Brasil já passou a China né? no, no número de contaminados e no número de mortes já passou a China, e a assim, China né, tem um bilhão, mais de um bilhão de pessoas, né? A gente tem é, um número de, de, de habitantes muito menor. Então, proporcionalmente, nós estamos, assim, com uma, uma, uma enormidade de casos, né? É, então, assim, é, essa questão dessa falta de planejamento se, se ocorre tanto nessas questões que a Fran trouxe, que é não ter uma política econômica clara, ou seja, tem uma política econômica clara, na verdade, não é que não tenha, tem. Tem que caminhar exatamente na direção de privatizar tudo, de colocar tudo na mão da iniciativa privada e o Estado ser minimalista. Só que quando você tem uma situação como essa, como é que o Estado minimalista resolve essa questão? O que a gente vê hoje é que a grande maioria do. Do, do grande capital do, dos, grandes, é, dos grandes empresários discutem o seguinte eu, é, é a proteção do seu do seu patrimônio a proteção significa eu vou manter os meus eu vou demitir os funcionários quantas falas a gente viu dizendo que de demissão de funcionários? são poucos os empresários no Brasil que que os seus funcionários ativos trabalhando ou ativos pagando salários desses funcionários então quer dizer essa, essa política que tá, que a gente não tem clareza, a maioria das pessoas não tem clareza, mas que a gente sabe claramente onde é que ela quer chegar, na questão de, de privatização e tudo mais, essa é, é uma política que nem essa foi implementada de forma, é, digamos assim, organizada com o um planejamento. Né? Então, é, é um, a gente está assim, à deriva, completamente à deriva, né? o nosso sistema de saúde não tem preparo para atender essa esse volume de pessoas contaminadas exatamente pela falta de investimentos que teve ao longo do tempo e, e no, no ano passado zero de investimentos na saúde e na educação praticamente né? então é, os dois grandes os dois grandes motores que faz com que, que minimizam os, pro, os problemas causados pela pandemia que é a, a as instituições de ensino e pesquisa e as os, as instituições de saúde as, as duas foram totalmente negligenciadas é, ao longo do ano passado, e esse ano iniciou também da mesma forma. Né? Então, é um momento em que a gente está completamente à deriva e com a dicotomia entre, a, o, o, entre o governo, setores que dizem que tem que ter isolamento, setores a, é, quer dizer, a, a OMS, os setores de saúde colocam claramente a necessidade do isolamento e o governo, a cabeça do governo, né? De diz que não precisa, que é isso. E aí, né, a gente está nessa deriva que causa toda a insegurança, toda é, a dificuldade que a, os, a, os governos que fizeram ações é, para conter a pandemia, para reduzir, minimizar os danos, causa problemas para essa, essas pessoas, pra, porque elas ficam é, sendo é, pressionadas, como se essa, o fato delas de estarem é, impondo medidas de isolamento fosse algo nocivo para a sociedade. Né? Ou seja, você é, está... Mas fazendo isso e, e isso você está matando as pessoas de fome, né? O fato de você manter as pessoas isoladas para proteger a vida dessas pessoas, então é um caos assim absoluto que a gente.
0: Na verdade, é, professora Joana, é, os dados no Brasil eles já apontam o Brasil como um dos principais e mais graves casos de espalhamento do COVID no mundo, né? Hum. Não é uma não é uma situação uh, de somos um caso dentre outros casos ruins, mas uma situação de que somos o pior talvez assim, né? Caso de espalhamento e que todos prevem com maior consequências de genocídio social da população. É um caso de fato absurdamente gritante dentre tudo o que a gente tem visto uh, no mundo, né? Agora, que pese isso, eu ainda penso uh, que existe um, um outro problema aí. Uh, que é como que todas as análises a respeito dos efeitos do Covid que vêm sendo publicadas com alguma uh, frequência, e daí eu penso né, em autores como Zizek, Rancière, uh, como também o, o Aquilo Mbembe, ou uh, é, várias dessas análises, né, elas saíram a top de caixa muito rapidamente e, e muitas em, em autocontradição. Né, de um lado você vai ter lá é, um Agamben dizendo que isso, dizendo platitudes do gênero, isso só mostra o avanço do controle do Estado. Por outro lado, a gente vê como que o Estado não controla absolutamente nada disso. A, a, a política do controle do Estado do Brasil é melhor, porque não controla nada. Está um caos. Então não tem avanço em nada de controle do Estado aqui. Né? É, por outro, você teria o Zizek dizendo como que o Corona apresenta uma oportunidade para o comunismo e não sei o quê. Né? Uh, então, sim, tem saído textos de análise muito rápido Para uma realidade que, de fato Eu acho que ninguém sabe uh, qual, o, o que vai se dar no futuro né? Porque Que pese os interesses neoliberais Que pese os interesses uh, De um Estado controlador Ou que pese até mesmo a expectativa né, De uma de uma Relação do humano, do trabalho Com o um ambiente mais sustentável Uma, uma expectativa mais positiva né? A realidade é que Uh, o que se sabe por certo é que o futuro é totalmente incerto e que, e que não parece ser uma, uma, uma pandemia que aponta para uma resolução uh, de até 2021, que seja, né? mas que aponta para uma relação mais duradoura com, com o nosso modo de uh, né, de se comportar em relação às outras pessoas ao mundo uh, e, e, e tudo mais, né? Então eu acho que tem essa essa questão também assim, né? De, de que e, e acompanha isso tudo a ideia do anti cientificismo né? Porque me parece que essa prática também de tirar as pessoas da rua, uh, onde elas foram implementadas, né? Uh, e aí eu estou acompanhando um pouco o que eu li. Uh, um pouco de tempo atrás, o texto, de um texto do Rancière, que chamou Uma Boa Oportunidade, é, é uma prática que diz mais respeito àquilo que já se estabelece no Estado em relação, por exemplo, à luta de classes, a, a qualquer tipo de manifestação nas ruas, que é limpe as ruas, do que é uma resposta científica também, né? ou que busca soluções científicas ou via ciência. De modo que até os lugares que fizeram isso, eu não sei se, 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 se a gente estaria diante de um cenário nesses lugares também de um tipo de exercício de político que está disposto a ouvir a ciência, sabe? Então, parece que o tônus, de maneira geral, até nos lugares que adotaram a quarentena, etc., é de um descrédito, de um anticientificismo, e a prática de afastamento das ruas uma prática que diz mais respeito a tipo, a única maneira que o Estado sabe se comportar em relação a qualquer coisa, né?
2: Esse lance de, de, de projeções aí que você está colocando, Guilherme, é meio interessante, porque, assim, do ponto de vista de projeções da pandemia, eu nem me atrevo porque eu acho que elas serão é, as piores diante do um cenário mais pessimista colocado anteriormente. Por conta de todo esse desastre aí que, que vem já do ano passado e adentrou mais forte ainda esse ano, né? A curva de morte está ascendente, o aumento de casos está também ascendente, enfim... Mas, eu estou aqui com a minha bola de cristal e o que eu acho que vai acontecer no cenário político brasileiro vai, é, é a resposta muito simples, porque esse governo é todo muito simplório, né? É, se o isolamento der certo, vai se dizer que era só uma gripezinha mesmo, resfriadinho, que havia uma histeria e que não havia necessidade para tanto. Se der errado, que é o que está acontecendo, vai se... É, dizer que o isolamento social não funcionou e que, portanto, prefeitos e governadores são culpados pelo caos econômico, lembrando que não teve nenhuma implantação de política econômica séria, política econômica e não decreto, medida provisória, coisa do tipo no ano passado e nesse ano, né, e do ponto de vista das universidades, claro, elas vão ser culpadas de não ter feito nada, nada que a universidade fez, funcionou, não foi importante, não deu resultado, tá aí o Covid matando milhares de pessoas, é isso que vai acontecer, né, porque, afinal de contas, é, o, o discurso do, do, do governo e de uma série de apoiadores tem sido nesse sentido aí. Agora, com relação à questão da ciência, eu como historiadora da ciência, eu fiquei pensando nisso, Guilherme, como eu conversei com você mais cedo. Até lembrei do Márcio Carvalho. Abraço, Márcio Carvalho. Abraço para o pessoal de Logotonia. Inclusive, Saulo, espero que você esteja escrevendo a monografia. É, eu fiquei lembrando de um comentário que o Márcio fez e que eu ri muito com ele, eu acho que foi naquele podcast que a gente fez sobre a Terra Plana, e o Márcio soltou a seguinte frase, que fazia sentido no contexto, né, e talvez ainda faça hoje no Brasil atual, por incrível que pareça, que é, é a gente precisa reconhecer os avanços é, do iluminismo, né? acho que era os avanços do iluminismo, agora está na dúvida entre o iluminismo e o Renascimento. mas acho que era precisamos reconhecer os avanços do iluminismo, né? e o que a gente tem vivido agora, Guilherme, você bem mencionou, e a questão do obscurantismo, É um, a gente tem que voltar a uma defesa da ciência neutra, objetiva, pura, por mais que a gente esteja percebendo e vendo dia a dia a interferência social, cultural, sobretudo política, é, na ciência, né, na produção de ciência. Mas a gente está indo para um caminho de defesa de uma ciência pura, neutra, objetiva, como diria lá o Thomas com uma marcha, é, do conhecimento em direção ao progresso. Né? A gente está é, tendo que, como diria parafraseando Márcio Carvalho, a gente tem que reconhecer agora, sobretudo, mais do que nunca, os avanços
1: do Iluminismo. Não é Isso que tem para hoje. Enfim, eu acho que essas questões que se coloca, como que a gente vai sair do, do... como que a gente vai sair dessa, dessa situação toda, né? dessa pandemia? E aí tem aquela... Eu, eu vejo muitas frases dizendo assim, ah, porque nós vamos sair, vamos ser outra... Não seremos os mesmos, nós vamos mudar. Eu sou muito é, é, pessimista em relação a isso. Eu acho que nós não vamos mudar em relação à, à pandemia. A gente está agora num momento de fragilidade, em que as pessoas se sentem, é, né, ah, quando vou sair dessa pandemia eu vou ser outra pessoa, eu vou pensar em outras questões, eu vou valorizar mais isso, aquilo, né, enfim... É, eu, sinceramente, não tenho muita ilusão em relação a isso, né? de que a gente... É, eu acho que há uma... uma é, obviamente, é, é, escancara, esse momento escancara os efeitos é, da forma, das, das relações de trabalho, escancara o, os efeitos da exploração dos trabalhadores, escancara uma série de coisas, mas que são coisas que estão escancaradas há muito tempo, que a gente vive com isso no dia a dia. E, é, o mundo é esse e é assim que a gente... Vive assim que o mundo se estrutura, né? É, então, eu não tenho grandes ilusões a respeito de que a gente vai sair disso melhor do que a, que a gente entrou. Eu acho que, depois de um certo tempo, nós voltaremos a ser os mesmos que nós eram, nós fomos até aqui, né? Nós voltaremos a ser... Se é que a gente deixou de ser em algum momento, né? Durante essa pandemia. Então, eu acho que, que simplesmente... É, o que a gente quer é, é salvar as nossas né, vidas né, e os nossos é, das pessoas próximas das pessoas queridas das pessoas né, que estão no nosso entorno é obviamente isso se estende que se a gente multiplicar isso cada pessoa tiver preocupado com o seu entorno a gente está se preocupando com todos né, com todo mundo mas é, então assim eu acho que a gente tem um momento é, importantíssimo um momento para críticas um momento para pensar soluções é, do ponto de vista de relações econômicas, relações sociais, a questão da, da importância da universidade. É, é, não acredito, por exemplo, que o fato da universidade hoje estar dando respostas e está trazendo a discussão sobre as questões é, importantes. da a ciência está se mostrando aí como o caminho, é, o único caminho para se entender essa pandemia, se combater essa pandemia e pensar em minimizar os seus efeitos, eu não acredito que isso transforme a universidade em algo importantíssimo, que as pessoas consigam enxergar e dizer assim, ah, a universidade é, é o caminho, é o... É o né, a, vir na defesa da universidade. Né? Eu, não, eu acho que, que a universidade vai continuar tendo muito trabalho para se, se manter e se colocar na sociedade, até porque a própria universidade tem também lá as suas deficiências do do ponto de vista de discussão e de pensar é, outras alternativas de formações sociais. A gente é, tem muito, digamos assim, fruto do, do que está é estabelecido na sociedade. Nós somos essa sociedade. Internamente, a universidade reproduz todo o status quo que é a vida da sociedade lá fora, quer dizer... É a questão da meritocracia, é a questão da gente considerar que nós somos detentores da verdade absoluta e só nós temos o conhecimento, todo o conhecimento emana da, da universidade, né? da academia. Então, essas questões elas vão permanecer, vão continuar, vão estar tá aí colocadas para a gente, como sempre foram desafios né, para nós. Então, é isso.
0: Mas uma coisa engraçada, é, que eu não queria deixar de mencionar... É... É, é como que, de determinada maneira, o anticientificismo, principalmente no Brasil, é, é, Joana e principalmente Fran também, que estuda o, o, a história da ciência, se tornou a tônica não né, só uh, de um analfabeto funcional como é o presidente da República, mas também do, uh, de um outro sujeito que ocupa o assento de, uh, né, de antiministro da educação e do antiministro da, da, das relações exteriores, né? É, eu fico pensando, assim, o João César de Castro Rocha, que é um pesquisador brasileiro da literatura, é, decidiu investir o tempo dele, na verdade, vários pesquisadores eu vejo tentando fazer isso hoje em dia, né? Para discutir uh, um pouco dessa, ou discutir com, né? Tentando se aproximar um pouco uh, dessa, da tônica ideológica, né? Que ocupa o, os nossos uh, líderes, por assim dizer, do, no, no governo federal, né? E daí eu fico pensando, rapaz, como é que é que você consegue fazer uma caracterização dessas coisas quando você tem, sei lá, o um ministro das Relações Exteriores, como Ernesto Araújo, que pega um livro do Zizek recentemente, que é aquele livro é, é, que eu até estou tentando lembrar o nome agora, não sei se se vocês lembram, acho que é Pandemia, Covid-19, a Reversão do Comunismo e faz um, no blog dele um comentário como se isso fosse importante no cenário brasileiro hoje dizendo que o perigo hoje não é o coronavírus mas o comunavírus e tal e você fala caralho e assim é uma né uma bola fora atrás da outra em todos os cenários possíveis nesse caso específico né é engraçado porque o Zizek ainda se dignou a responder o o, o sinistro né dizendo que ele não entendeu nada né não entendeu o livro em resumo que o, o, o chanceler brasileiro das relações exteriores não sabe ler, né? <risos> é, e, e eu fico pensando assim, num, num, essas pessoas, elas elas tecnicamente cuidam de gerir aspectos muito relevantes da vida pública brasileira e não são só coisas engraçadas no sentido negativo que elas que elas manifestam, né? Mas, é, de fato, representam um retrocesso que não representa ninguém. Uh, uh, ou muito pouco as pessoas no Estado brasileiro. Pensa, por exemplo, no caso das universidades brasileiras, que durante os governos do PT uh, tiveram um processo de ampliação enorme, uh, um processo também de de maior porosidade em relação né, a, a, as diversas classes sociais do Brasil, principalmente aos mais pobres, né e como que cientificamente se mostrou que a universidade, por mais que não seja responsável... Né, para resolver o problema da desigualdade no Brasil, porque não tem nem como, dado né, a, 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 a sermos, entre aspas, poucas universidades federais, né, a, menos de 70 no total, né, mas como é um aspecto importante da ascensão social no Brasil a educação, e principalmente para os mais pobres. Ou seja, é, é impossível você pensar na universidade como sendo algo supérfluo, principalmente na universidade pública, até mesmo nesse critério uh, de ascensão Socioeconômica. E como que é que as pessoas que governam isso, na verdade, são apoiadas até mesmo pelas pessoas que se beneficiariam né, de, uma, de, de políticas públicas nessa direção? Estou dizendo a universidade, mas isso se estende também ao SUS, né? uh, se estende a várias outras políticas públicas. Né? E daí eu fico pensando assim, se de determinada maneira esse, essa, essa, esse, enfim, essa estrutura ideológica do governo ela não encontra muito mais porosidade no meio popular na população de maneira geral do que qualquer análise criteriosa científica de, de dados, né, por assim dizer, né. E, e não estou dizendo com isso que fracassamos em nada, não é esse discurso, né. Mas é, é, é que de fato me parece um pouco importante essa iniciativa né, de tentar lidar diretamente com esse critério ideológico anti científico que não acontece só no Brasil, né, um pouco na direção do que a Fran colocou. Também anteriormente, né? Deve haver um esforço conjunto, na verdade, eu acho, acima de qualquer discussão, um pouco na direção de, da defesa, no final das contas, né, uh, do conhecimento, né? É, vou passar um pouco também, porque eu já falei muito.
2: <risos> eu acho que fica esse tom meio pessimista, assim mesmo, né, Guilherme? A gente está tendo dificuldade em acreditar que as pessoas possam voltar até um, a uma posição crítica diante da, da realidade né? Porque você vê aí que a, o atual governo continua com mais ou menos um terço de, de, de aprovação que ele, que, ele, que ele tinha antes, né? inclusive da, da queda do, do Sérgio Moro então, a, aliás, ontem ou antes de ontem a Carla Zambelli colocou no Twitter é, que, que a imagem do, do presidente é uma imagem de um paizão dando bronca, que isso é carismático não sei o que, é, é por aí mesmo, né a imagem é de um, do paternalismo, assim. Então, todas as propostas deles, essas propostas é, religiosas, esse crescimento de um obscurantismo aí contra a ciência, um ataque à ciência, é, caem sobre a população como, como é, um discurso meio populista, assim. As pessoas acabam endossando isso, né? Eu não sei, não. Eu estou tentando acreditar que, que as pessoas vão voltar a ter um posicionamento crítico. Eu acho que esse momento de isolamento também a gente fica muito atrelado a, a redes sociais, e a gente sabe que existe um, um controle mecânico dessa, dessa, desses dispositivos todos, e a gente está muito afastado do, do movimento social, do convívio na sociedade, na universidade, né? nos sindicatos, enfim, a gente está afastado de todo esse lugar de, de posição crítica, então, fica um tom meio pessimista, mas eu, eu quero crer que, que isso é, possa mudar, né? Mas eu estou, de fato, também um pouco pessimista nesse sentido,
1: viu? É, eu queria só pegar uma questão que o Guilherme falou, a questão do conhecimento, a, questão... a gente precisa ter muito cuidado com relação a essa coisa, de quando a gente diz assim, as pessoas que são, não sabem ler, não, não é que sabe. a questão é que existe uma forma, uma concepção de pensamento e de ideia que elas defendem, defendem e a gente acha tão absurda que a gente diz, ah, mas não é possível, que os caras não entendeu o que está escrito, por isso é que ele tem entendido, mas ele discorde radicalmente do que está escrito porque a concepção de mundo que ele tem faz com que ele, isso, isso aí é algo que está longe do que ele concebe como a coisa certa, né? vamos dizer assim. É, e tem uma outra questão também, que eu acho que é a universidade, esse distanciamento que a universidade tem o Guilherme falou, a universidade não vai resolver os problemas da sociedade, no sentido... Não, não vai, eu também acho, concordo e acho que seria muito arrogante da então, nossa parte achar que a universidade é quem vai resolver os problemas. Quem vai resolver os problemas da sociedade é a própria sociedade, se engajando aí nos seus diversas formas de, de movimentação, de organização, enfim. E, e a gente tem uma questão também, que é essa, essa questão da geração do conhecimento. A gente se coloca como única possibilidade de conhecimento é a universidade. Né? A gente coloca que a questão da melhoria do, da, da, das condições é, econômicas das, né, da, das pessoas passa por estar na universidade. Então, são, são algumas das coisas que eu acho que a gente precisa repensar. Porque existem outros conhecimentos que não o acadêmico, que são importantíssimos e fundamentais para a construção de uma sociedade. Existe a questão de que a, a forma como a gente... É, eu sempre coloco essa questão de... A forma como a gente faz a questão... A, a gente tem o um discurso da inclusão há muito tempo, aí vem com acontece há muito tempo, há, há pouquíssimo tempo, mas já há algum tempo nas nossas universidades, com as cotas, com a inclusão, o discurso da inclusão, de que a gente traz as pessoas para da universidade, mas a gente traz as pessoas para da universidade para quê? Para que ela tenha, aprenda, seja treinada para uma profissão, que, no fundo, é isso que a gente faz, assim. No, no grosso, a gente treina para uma profissão, mas a gente... É, além disso, a gente pesa faz uma série de coisas importantíssimas que a universidade faz, mas do ponto de vista individual de cada, a, cada pessoa que entra na universidade é dar a essa pessoa, os, as, as digamos assim, os os equipamentos e as armas para que ela possa se dar bem na, no mundo do trabalho. É, é isso. Dar uma profissão. A gente, a gente costuma dizer na, na universidade ah, para que, que serve o BI? O BI não forma para nada. Quer dizer, o objetivo da universidade é formar alguém para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo. E com esse objetivo, o que, que a gente faz? A gente faz é as pessoas que vivem nas periferias da cidade, as pessoas que vivem no, na, nas camadas mais populares, elas entram na universidade, elas se transformam em alguém que quer deixar esse espaço que ela viveu até ali, porque aquele espaço é o espaço da pobreza e da miséria, então ela quer se afastar desse espaço de pobreza e miséria e passar a ser um do outro lado, engrossando as fileiras que, daqueles que vão viver uma vida mais confortável, com mais recursos e se afastar cada vez mais daquela comunidade em que ela vivia anteriormente, que era a, sociedade, a comunidade que representa o estado de miséria, que é a sociedade brasileira. Então, acho que essa é uma questão para a gente discutir e pensar seriamente, né? Qual é o nosso papel de fato? O que é que a gente faz de fato quando a gente inclui as pessoas na universidade? O que, é que a gente está fazendo? A gente está transformando elas em pessoas que vão engrossar as fileiras daqueles que estão bem nutridos e bem vividos e bem mas isso a gente fazendo isso não vai não vai acabar com a favela não vai acabar com as, as, a miséria não vai porque isso vai ser para poucos muito poucos por mais que a gente amplie a lei de cotas por mais que a gente coloque pessoas da periferia mas essa essa a existência dessas duas partes da sociedade em que um é miserável mora nas favelas e, e vive em cubículos e casas que mal cabe duas pessoas mas moram dez né e aquelas que têm uma casa, que tem comida todo dia, que tem um emprego, que tem um salário no final do mês é, razoável, que dá para ela viver com conforto. Então, e essa, 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 a existência dessas duas sociedades não vai deixar de existir. Então, a gente precisa pensar o papel nosso, enquanto universidade, reforçando que a gente está trazendo, está incluindo as pessoas para que elas se desliguem cada vez mais das suas comunidades. Então, é algo que eu acho que a gente precisa pensar sobre
2: isso. Ô, Guilherme, é, se a gente estiver caminhando, caminhando aí para uma finalização, eu queria só ler uns dados aqui é, dos casos de contaminação no mundo, no Brasil, e você permitir.
0: Não, eu acho que a gente pode, né? É, vamos, vamos, Isso aqui é, depois é dita, né? Mas eu acho que a gente pode caminhar para a finalização. Às vezes a Joana e você complementam com alguma coisa, né? E a gente depois vai para a parte talvez de discutir, igual a gente tem feito nos outros logotonias, alguma sugestão também de filme para a galera, ou livro, ou, ou série para a galera da pandemia, porque está todo mundo em casa, afinal, né? acho que ninguém aguenta mais série, filme, etc, mas é interessante.
1: Né? É só o que a gente tem feito, mas eu também queria, Fran, depois que a Fran falar, um pouco voltar para a questão da pandemia, né? porque a gente acabou falando tudo tem a ver, no final das contas, né? A gente está falando um pouco do papel do Estado, das, da importância das instituições, mas é, eu queria falar um pouco também sobre alguns países, como que lidaram com isso, os resultados que tiveram, enfim, esse tipo de coisa aí, tá?
2: Acho que você pode falar isso, então, o oh, oh, Joana, eu faço o um encerramento aqui, com... queria só ler os dados, é, só para a gente finalizar por
1: aí mesmo. tá. Não, na verdade, eu estava vendo algumas informações sobre alguns países que lidaram com, com como lidaram com, com a pandemia e como isso tem dado resultados positivos do ponto de vista mais epidemiológico, de, de, de espalhamento do vírus. Né? Então, essa coisa: é, a, são, são dois aspectos fundamentais. Um é a firmeza do governo e a, 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 a direção clara. Como que, eu, que é vai ser lidado, tratado isso? Coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A gente tem uma dubiedade de opiniões e de, e de discursos que gera essa confusão para as pessoas. se Será que eu devo me isolar? Será que não? Será que é melhor? Será que não é? Enfim, porque tem discursos diversos, né? E, e países em que tiveram líderes que foram firmes num próprio, numa, numa direção, né definiu isolamento social, vamos fazer isolamento social, e colocou isso como uma prioridade, né? E isso deu muitos bons resultados, né? A gente tem exemplos aí como a, as pessoas falam lá da Nova Zelândia, eu estou falando aqui da Bolívia, eu estou falando aqui do Paraguai, eu estou falando aqui de alguns países da América Latina que tiveram bom, ótimos resultados né, fazendo essa, esse tipo de, de, de. tendo esse tipo de atitude. né? E é, Cuba, por exemplo, teve uma. O que que ele fez? Foi, a preocupação deles foi com os contaminados assintomáticos. A nossa preocupação é com quem está contaminado precisa ser de hospital e quem está, vai, está precisando, é, é, é essa atenção, para você fazer o um teste, é nessas pessoas você faz o teste, mas você não, não testa em larga escala para ter, por exemplo, um controle de quantas pessoas estão contaminadas e são possíveis transmitidores do vírus. Eu não estou sentindo nada, mas eu estou com vírus, por exemplo. Então, e aí? Tem, tem muitas pessoas circulando por aí, eu estou bem, não estou com vírus, porque eu não estou sentindo nada, porque as e aí com isso você sai por aí espalhando o vírus você não tem um, um, um teste em larga escala o Brasil é um dos países que menos testa né? faz testes para controle então são algumas das questões que eu acho que são fundamentais aí sendo um pouco para a gente ter mais objetividade no sentido do que é, que é importante na, na como é que diz? na redução dos danos causados pelo vírus né? então é, são duas duas questões que eu acho que tem funcionado nesses países que é a testagem em massa e a preocupação com, com os assintomáticos, que são, né, eles fazem todo um controle desses assintomáticos, com que pessoas eles convivem, monitora todo mundo com quem ele tem teve contato ou tem contato. É, e a questão da, da firmeza e da definição clara da importância e da, da, a gente chama, colocação da necessidade do isolamento social. Então, são essas, esses aspectos que eu acho que ajudaram bastante alguns países a, a reduzir os danos aí, tá? Era isso. É, legal, parece que é isso que a gente tem que
2: fazer agora, né? Isolamento social, quem puder ficar em casa. É, só queria ler uns dados aqui, atualização de hoje já, primeiro de maio de 2020, no mundo, 3.364.000 casos é, de coronavírus, sendo que é, já registramos mil mortes. Se a gente for comparar isso com o Brasil, 85.300 casos, essa atualização ainda é de ontem, 5.900 óbvios. 87.000, né? É, essa atualização é de ontem. É, interessante notar que é, metade de, de, de todos esses contaminados estão na região sudeste do país. Né? É claro que a gente tem que considerar que a subnotificação é, nos interiores, né? essa, essa expressão é péssima, nos interiores do Brasil talvez seja é, maior, né? no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, de qualquer forma, são dados alarmantes. E só para a gente ficar aqui na questão mais é, próxima a nós, né? Itabuna e E Lelos, que é um município que tem apenas 162 mil pessoas, tem oficial 202 casos, com várias internações em UTI, sendo que Itabuna, que é um pouquinho maior, 230 mil, já chegou a 207 casos, com também várias internações é, e casos de óbito, tá? Então, só reforçando aí tudo que a gente falou hoje, se quem puder, fique em casa para proteger você e as outras pessoas. Guilherme, vamos para a questão aí de indicação de o que fazer nesta quarentena?
0: Partiu, então, nos momentos, eh, nossos momentos finais, essa edição do, do Logotonia. Antes de ir para essa parte, eu queria agradecer de novo, novamente, a presença das professoras Francis Mari e também da professora uh, Joana Angélica, né? que hoje, no dia do trabalho, <risos> quem quer é Francismar é foda, né? <risos> da, da professora Fran. A professora Fran que está sempre conosco também. <risos> é... É, que, é, bom, enfim, agradecer por estarem aqui conosco hoje Nessa, nessa gravação né? E daí, é, como já é, é, é o hábito do Logotonia Eu queria pedir às convidadas para indicarem é, Algum livro, filme, série, é, etc Eu sei que também as pessoas têm, enfim, né, usado muito recurso <risos> assistir tudo disponível, é tudo disponível durante o período da pandemia, mas continuem fazendo isso, porque, como disse a professora Fran, sair de casa para quem pode ficar em casa não é uma opção. Então, eu vou passar as palavras para as professoras Fran e a Joana, fazer as indicações dela e volto para fazer ah. a minha no final. O
2: oh, negócio de indicação me pegou de surpresa, mas vamos lá. É, eu estou tentando retomar uma leitura que eu parei, que é do Jorge Amado. Uh, mas eu acho que é vai ser meio depreta, porque eu tinha parado no momento meio de desgraceira, assim. Então, vou indicar, não vou indicar um filme que eu assisti aleatoriamente no na, na Netflix e que eu achei que é interessante para a gente pensar é, na vida física mesmo das pessoas e, e, e nas projeções, né? Tem a ver com uma questão da, da escrita e tal que é A Senhora da Van, saiu... A Van não é da Van, não, não é o velho da Van, não, pelo amor, é A Senhora da Van, tá? Van, o carro. É um filme que saiu na Netflix semana passada, eu assisti assim meio aleatório e eu achei bacana, é, bem bacana, assim, é uma mensagem interessante de solidariedade é, nesse momento aí que a gente está passando.
1: Eu acho... É, eu eu, teria, eu indicaria de livro... O livro eu li há pouco tempo do, da Rosana Piero Machado, que eu achei bastante interessante, que é o Amanhã Vai Ser Maior. É, eu indico aí quem quiser ler, quem puder ler. E do, de é, série, a gente tem visto muita série aqui, né, desse período de isolamento. aqui é, Recentemente eu assisti o um Homem do Castelo Alto, é, um, uma, uma série do, do Felipe Dick que é baseado no, no livro do Felipe Dick e é bem interessante, é uma distopia bem interessante, né? que, que fala da, da Segunda Guerra e a distopia em que o nazismo ganha a Segunda Guerra Mundial e, e aí tem todo um, um contexto aí de, de como seria o mundo. Né? <risos> Enfim, e, e é isso. E agora nós estamos assistindo a série que é The Good Place, né? que é uma série interessante, é uma série de comédia, mas que é o inclusive, até para você, Guilherme é interessante, porque tem muita discussão filosófica né, after depois da vida, né e é bem interessante é, é, e eu indico a gente está se divertindo muito assistindo essa série tá?
0: eu já assisti essa The Good Place também, achei muito engraçada, viu Joana, eu e Lilian gostando bastante é. É...
1: Uhum, pode falar
0: é, bom, queria também é, é, endossar a indicação da professora Joana do livro Amanhã vai ser maior da Rosana Pinheiro Machado. Rosana, dá uma moral para nós aí <risos> é, e fazer a indicação é, de um filme de 1973 uh, que chama Silent Green, uh, dirigido por um cara que chama Richard Fleischer. E eu tô querendo voltar um pouco a esse filme agora para fazer alguns comentários, porque é um filme que se passa no mundo de 2022. É 2020. É tão engraçado como esse mundo do filme da década de 70 tá, se aproxima, assim, né? uh, de maneira extemporânea do mundo que a gente vive hoje. O uh, um enredo, de maneira geral, só para não ficar né, uh, solto, é uma investigação de assassinato do executivo de uma companhia que produz uma comida sintética, que é esse Sorrent Green. Mas ainda não vou dar spoilers e durante o filme vocês vão descobrir uh, de que, que é feito essa comida sintética. Mas a minha mente veio bastante assim, uma relação de imagens entre, o, o, entre sei lá, uh, essa coisa apocalíptica das covas abertas do mundo hoje e o que o filme também, da década de 70, meio que apresenta para 2020, né? Uh, seria isso, uh, eu queria perguntar se a professora Joana ou a professora Fran tem algum comentário final para fazer, deixar alguma mensagem, etc., antes de finalmente puxarmos o carro virtual, né?
2: Ah, não, eu não, é, mas essa mensagem mesmo para a galera que puder ficar em casa, que agora é importante, a gente está se aproximando do momento é, que, que os cientistas chamou de pico, né, então para a gente tentar se proteger,
1: proteger os outros, todo mundo fique bem, fique em casa, e é isso aí. É isso, eu acho que a mesma, a mesma linha da professora Fran é, é também fique em casa sempre que possível, é, saia o mínimo possível, use máscara quando sair e né, tente fazer algumas coisas prazerosas que a gente muitas vezes não tem tempo de fazer quando está em casa, né, quando está no trabalho, no dia a dia, na, na correria. Né? Então, eu acho que tem sempre alguma coisa interessante para se fazer em casa é que a gente perde o hábito né, de gente estar em casa, mas tem muita coisa interessante para fazer. Eu, por exemplo, estou aqui em casa com a minha neta, né? então, então estamos aqui os três isolados, eu, meu marido, e minha neta, e tem sido bem interessante a convivência aqui, né? Nossa, e descobrimos muitas coisas interessantes dos nossos gostos e da nossa, das nossas, das coisas que é possível que a gente faça juntos, né É isso
0: bom, uh, ficamos por aqui então queria agradecer novamente as professoras uh, Fran e a professora Joana uh, e uh, agradecer ao ouvinte na primeira edição apocalíptica pandêmica do Logotonia espero que não tenhamos que fazer tantas outras edições assim mas enfim, uh, nos vemos na próxima então, hasta luego
2: valeu, valeu galera é mais. É...